0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou Amanda Caires, agora são 5 horas e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está uma Vieira. Boa tarde Amanda, boa tarde ouvintes. Você pode nos seguir pelo Instagram @portalrronline ou Metodista. e também na Rádio Sônica pelo Spotify. E estamos também no perfil da Rádio Sônica no YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Vacina chinesa contra
1: o novo coronavírus não causa efeito colateral em
2: 94,7% dos voluntários testados na China. Números da Covid-19 no Brasil Assembleia
1: Legislativa do Rio de Janeiro vota impeachment do governador Wilson Witzel
2: e pode abrir processo por crime de responsabilidade. Cerca de 7 milhões e 600 mil alunos de 6 a 29 anos não tiveram nenhum tipo de atividade escolar no mês de agosto no Brasil. Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres. E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região. Saúde!
1: Brasil ultrapassa 4.600.000 casos de contaminados pelo novo coronavírus de
2: acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Os óbitos aproximam-se de 138.410 pessoas em todo o território nacional, sendo 809 registradas apenas nas últimas 24 horas. O estado de São Paulo segue com números altos
1: as mortes chegam a 34.266 pessoas, de um total de mais de 945.422
2: contaminados. Já o ABC Paulista registrou 29 mortes nas últimas 24 horas, contabilizando 2.540 óbitos pela doença.
1: A média móvel dos últimos 14 dias é de 2, 290,86 casos confirmados de Covid na região. Música Vacina chinesa contra o novo coronavírus não causa, não causa efeito colateral em 94,7% dos
2: voluntários testados na China. Essa informação faz parte de um estudo divulgado em entrevista coletiva do Governo do Estado de São Paulo, que aconteceu hoje com um o um intuito perdão, de divulgar as novidades no combate à Covid-19. O governador do Estado, João Dória
1: afirmou que os resultados comprovam que a vacina chinesa Coronavac tem um excelente perfil de segurança e comprova a tese da Organização Mundial da Saúde que indicou a vacina como uma das mais promissoras
2: do globo. A pesquisa testou mais de 50 mil voluntários chineses e só foram percebidos efeitos adversos de grau baixo em 5,36% daqueles que foram imunizados. De acordo com o governo de São Paulo, Perdão... Tudo bem. De acordo com o governo do estado de São Paulo, a expectativa
1: é que a vacinação possa ter início na segunda quinzena de dezembro e chegue a 60 milhões de doses até fevereiro. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota impeachment
2: do governador Wilson Witzel e pode abrir processo por crime de responsabilidade. O prosseguimento depende de 47 votos para ser aprovado, ou seja, dois terços do total de 70 deputados da Alerj. A votação pode se estender por mais de um dia,
1: uma vez que cada cada um dos 25 partidos tem uma hora para falar, assim como a defesa do governador.
2: E se aprovado, o caso segue para um tribunal misto formado por cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e a partir da instalação do inquérito, O tribunal tem até 120 dias para concluir se houve crime de responsabilidade. A Assembleia iniciou a sessão por volta das três da tarde. E no momento, os
1: deputados da Assembleia estão expondo a própria opinião sobre o caso na sessão. ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o Brasil tem que desonerar a folha de pagamento das empresas para criar mais empregos e que, para isso, precisa buscar tributos alternativos.
2: A declaração foi feita em uma entrevista concedida por Guedes e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, após uma reunião entre as alas políticas e econômicas do governo com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes comentou também que o governo estuda fazer uma aterrissagem
1: suave quando chegarem ao fim do pagamento das parcelas do auxílio
2: emergencial. Já Ricardo Barros afirmou que o governo mantém a defesa do teto de gastos e da responsabilidade fiscal e que os tributos alternativos não gerarão um aumento da carga tributária, mas sim um rearranjo no sistema. Barros também informou que a reunião com
1: Bolsonaro definiu que o governo, em um diálogo com líderes partidários, vai definir ajustes na PEC do Pacto Federativo e no processo de reforma tributária, ambos já em análise no Congresso.
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: O Instituto Envolverde está organizando o Seminário Campinas 2030, uma série de lives que iniciou no dia 24 de agosto e que será transmitida toda quinta-feira nos canais do Envolverde até esta semana, no dia 25 de setembro. Os seminários têm como objetivo debater e buscar soluções aos desafios crescentes da metrópole de Campinas. Isso tudo somado à nova realidade trazida pela pandemia do novo coronavírus. Confira como foi a live sobre consumo energético na reportagem feita por mim
1: e pela Márcia Vieira. A humanidade está cada vez mais dependente do consumo energético, uma vez que ela é essencial para o funcionamento das atividades econômicas, urbanas e sociais. As principais fontes energéticas consumidas no mundo são os combustíveis fósseis, porém, esse tipo de energia são poluentes, contribuem para o aquecimento global e não são renováveis, o que pode possibilitar em uma futura escassez dessas matrizes. Levando em conta os problemas causados pelos combustíveis fósseis, a importância e a urgência da transição energética para fontes limpas e renováveis, A terceira live do Seminário Campinas, 2030, debateu a questão do consumo energético. A fonte de energia solar, conhecida também como fotovoltaica, teve destaque na live, por ser uma matriz energética limpa e renovável e que, segundo os participantes da live, traz muitos benefícios a longo prazo e representa o futuro. Porém, os especialistas afirmaram que ainda há muita falta de informação a respeito da energia solar, pois, por se tratar de uma energia nova, Muitas pessoas não conhecem os benefícios.
0: Para mim, essa, essa combinação da mobilidade elétrica, das frotas, de polícia, de ônibus, de caminhões de lixo, gente, essa, esse pessoal todo, junto com uma bateria, um sistema de armazenamento, junto com uma, uma fonte solar e esse, e esse grupo de, de utilidades baseadas em veículos elétricos, é uma combinação fantástica. Agora, você imagina uma cidade de médio porte, de pequeno porte, onde os caminhões de lixo, os ônibus, os carros de polícia, os carros de serviço, todos eles passem a ser elétricos. Você imagina a economia que vai ficar para o cofre público. né? Isso vai se transformar em educação, em saúde em outras coisas que hoje faltam.
1: Além de ajudar na diminuição dos gastos públicos, e auxiliar na distribuição para setores necessários na sociedade, alguns benefícios da energia solar fotovoltaica são a não emissão de poluentes, o fato de ocupar pouco espaço, a baixa necessidade de manutenções e, claro, o maior deles, que é uma fonte de energia renovável, ou seja, a energia que vem do Sol é considerada inesgotável. Nelson Falcão vice-presidente da Absolar, ainda disse que se trata de um enorme benefício para as pessoas que possuem de renda média para baixo, já que a conta da energia é drasticamente reduzida e o dinheiro que antes era gasto pode ser encaminhado para outras coisas. Adalberto Malufi, diretor de marketing, sustentabilidade e novos negócios na BID, disse que muitas contas são pagas pela saúde pública, porque todos os anos, várias pessoas sofrem de problemas de saúde causados pela poluição. Mas são os gastos que poderiam ser evitados com a utilização de uma energia limpa.
3: De mostrar para a sociedade os benefícios da energia solar fotovoltaica, os benefícios econômicos podem ajudar muito, porque algumas externalidades... A saúde pública paga a conta e fica por isso mesmo. Hoje, no Brasil, a gente tem 60 mil mortes por ano pela poluição urbana. Estudos da Universidade de Siena, na Itália de Harvard, em Nova York, mostraram que cidades mais poluídas chegam a ter três vezes mais incidência de morte por Covid do que cidades não poluídas. Então, reduzir a poluição É uma questão de saúde pública, é uma questão de bem-estar, é uma questão de qualidade de vida.
1: Vamos agora para o nosso quadro Entrevista do Dia.
0: Fala pessoal ligado aqui na Rádio Sônica. Aqui quem fala é o Miguel Rocha. E na entrevista do dia de hoje, o papo é a depressão e a relação entre essa doença e variações de peso, ganha de peso, perda de peso, relacionadas com a depressão. Um estudo espanhol publicado no jornal científico Obesity Research e Clinical Practice, relaciona sintomas da depressão com obesidade e perda acentuada de peso. Para falar com a gente sobre isso, a gente está aqui com a psicóloga Nathalie Martinelli, que vai comentar um pouco sobre esse tema. Nathalie, muito obrigado por você estar participando com a gente aqui hoje. Então, Nathalie, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre perda e ganho de peso, essa inadequação, né, a dieta e a depressão. Como é que a gente pode relacionar esses dois fatores?
4: Bom, como eu acho importante primeiro a gente falar que as duas, tanto a depressão quanto a ganho ou perda de peso, elas andam de mão dadas, né? Algumas pessoas podem ganhar peso enquanto estão deprimidas, enquanto outras podem perder peso. Normalmente, a depressão né, e o ganho de peso são problemas mais recorrentes do que a própria depressão e a perda de peso. É, acho que é importante a gente salientar que a parte do cérebro responsável pela emoção é o sistema límbico, tá? que também acaba controlando os nossos apetites, o apetite em si. Então, por exemplo, quando a gente acaba ficando estressado por um longo período de tempo, a gente tem uma tendência a aumentar os níveis de, do hormônio de estresse, que é o cortisol. Né? E quando existe esse aumento de cortisol, também pode acarretar no aumento de fome. E, normalmente, as pessoas acabam optando por alimentos açucarados ou gordurosos, podendo contribuir o quê? por um ganho de peso. Então, um sujeito... Miguel, quando está muito deprimido... muitas vezes não se sente motivado... a realizar alguma atividade física... né? ou, inclusive, acaba buscando esse conforto... em alimentos ricos... Em gorduras, fast foods, açúcares. Só que esse pico ele oscila muito rapidamente, porque quando você ingere muito açúcar e gordura, você tem um ápice, né, no teu organismo, mas também uma queda muito brusca. E essa sensação de busca novamente dessa mesma sensação de bem-estar em decorrência do, da ingestão desses tipos de alimentos, ela acaba oscilando muito rapidamente. Então, você tem um pico de bem-estar com a ingestão desses alimentos, mas você também tem uma queda muito brusca. Então, é por isso que muitas pessoas acabam tendo essa sensação de, ah, preciso comer mais um doce, preciso comer mais um doce. tá? Também, a questão né, da... da a, a depressão também pode estar relacionada com a perda de peso, né? Pois uma pessoa com depressão pode não sentir prazer em comer. né? Portanto, fica menos motivada para fazê-lo. Então, por exemplo, algumas pessoas com depressão e ansiedade, que é muito recorrente ter essas duas relações, podem apresentar um metabolismo mais acelerado, né? em decorrência da própria ansiedade, e isso pode acarretar também numa perda de peso. Também tem alguns estudos que falam que a depressão, ela acaba afetando o nosso sono. E isso também pode acarretar numa perda de peso. É, o por exemplo o um, um número maior de calorias é queimado quando a pessoa está acordada do que quando ela está dormindo tá? eu lembro de um estudo que eu li que aonde é envolve algumas vítimas em, em queima, de queimaduras né e a média de calorias diárias queimadas durante o sono é, foi uma média por exemplo estava de 2.000, mil por exemplo por dia enquanto acordado o paciente médio queimava em torno de 2.500 por dia. Então, se, fosse, se você passa então, muito tempo acordado, devido ao distúrbio de sono, relacionado à depressão, né, existem as calorias extras queimadas durante as horas de vigília, que acabam podendo contribuir para um déficit calórico e que pode acarretar, inclusive, numa perda... De peso. A gente não pode esquecer também, Miguel, de é, lembrar que a própria medicação para depressão, ela pode afetar tanto no ganho quanto na perda de peso. Tá? É, por exemplo, eu lembro também que tem uma questão que acho que é importante falar sobre o ganho e a perda de peso, também correlacionada aos transtornos de compulsão alimentar periódica. Né? então ou seja, aquela necessidade de comer compulsivamente, é, de uma forma que eu consiga lidar com aquele vazio existencial, com aquelas emoções indesejadas que muitas pessoas estão sentindo nesse período agora. É, uhum. E também tem a questão da bulimia nervosa. que que, que é a bulimia nervosa? É, caracteriza por uma compulsão alimentar, uma purgação. né Então, ou seja, comer em excesso, em seguida tentar se livrar daquilo, são... Os dois principais transtornos alimentares mais associados à depressão. Então, tanto a compulsão alimentar periódica quanto a bulimia nervosa, elas são muito relacionadas, associadas com a depressão. Então, por isso, nós, terapeutas, temos que também ter um foco nessas duas questões.
0: Perfeito. Nathalie, muito obrigado por participar com a gente, viu? A gente agradece demais pelo tempo e pela disponibilidade.
4: E eu que agradeço. obrigado pelo
0: convite. Obrigada mesmo. Você ouviu o papo com a psicóloga Nathalie Martinelli, que falou um pouco sobre a depressão e a relação com variações de peso para mais ou para menos. Você pode ouvir essa e outras entrevistas na íntegra na nossa página no Spotify. Obrigado pela atenção, ouvinte, e até a próxima. Economia
1: Índice de preços ao consumidor amplo, a prévia da inflação oficial, sobe 0,45% e tem maior taxa para setembro desde 2012, quando ficou em 0,48%.
2: O índice foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
1: A alta foi pressionada pelo preço dos alimentos e das bebidas, que apresentaram um crescimento de 1,48% no período, impactadas pela alta do tomate, do óleo de soja, do arroz e das carnes.
2: Os transportes, com alta de 3,19%, também pesaram neste mês, puxados pela gasolina, que subiu 3,19%. No ano, a prévia da inflação acumulou alta
1: de 1,35% e, em 12 meses, atingiu 2,66%.
2: Indicadores econômicos.
1: Agora são 5h20 e, e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Gustavo Brito, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Gustavo!
0: Boa tarde, Amanda, boa tarde, Mafê e boa tarde, ouvinte. Hoje o Ibovespa abriu em alta, beirando os 97 mil pontos. Porém, durante o dia, a bolsa oscilou bastante, chegando perto dos 95 mil pontos, porém, fechou na marca de 96.000, com cada forte de 1,15%. O dólar comercial subiu hoje e está cotado em R$ 5,59, sendo vendido nas casas de câmbio por R$ 5,90. Já o euro também subiu e está avaliado em R$ 6,51, sendo vendido por R$ 6,90. É com vocês!
1: Obrigada pelas informações, Gustavo. E vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque já já a gente volta com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. 5h22. Fique agora fique agora, com a nossa reportagem.
2: Confira a parte 2 da reportagem feita por mim e pela Amanda Caires sobre a live do Seminário Campinas 2030, que abordou o tema consumo energético. Maluf ainda afirmou que,
1: apesar dos benefícios apresentados pela energia fotovoltaica, ainda há dificuldades para produzir materiais relacionados a essa matriz aqui no Brasil.
3: Mas não é fácil ser um industrial produzir no Brasil. Para ter uma ideia, hoje, para você produzir um módulo solar no Brasil, você paga quase 30% de imposto, enquanto o produto importado só paga 12%. Quer dizer. O produto importado hoje já tem isenção de IPI, de Piscofins, de CMS, enquanto nós aqui para produzirmos no Brasil pagamos quase 30%. É né? uma dessas distorções que o Brasil precisa superar, porque o setor solar fotovoltaico só vai ser forte e diante no Brasil, como ele deve ser, à medida que ele tenha também uma indústria que gere empregos e qualidade.
1: Ele também disse que a energia solar é a matriz inovável com maior crescimento no mundo e que o Brasil precisa investir nesse setor.
3: Então, se a gente não focar em criar mercado, ensinar as habilidades, as habilidades tecnológicas, cognitivas, para os nossos jovens, a gente não vai ter mão de obra qualificada, não vai conseguir ter produtividade e esse parque industrial vai ficar obsoleto. Então, é muito importante a gente desenvolver pesquisa aqui no Brasil, inovação, cada vez mais produtos integrando energias renováveis, com bateria.
1: Segundo o Maluf, o futuro é investir em energias limpas e sustentáveis. E exemplos disso são alguns países europeus que visam investir nessas matrizes por meio do plano de recuperação econômica pós-Covid. Isso mostra que para avançar projetos como esse, A liderança e participação das entidades governamentais, sejam nacionais ou regionais, são de grande importância nesses processos.
3: O poder público tem um papel, não só de fazer a sua lição de casa, de reduzir as emissões, de servir de exemplo para o setor privado, mas também de fazer a transição energética para viabilizar a criação dos empregos, das tecnologias, das inovações, dos novos modelos de contratação na sua cidade, para que a gente possa, cada vez mais, continuar crescendo com energia limpa, né, desenvolvendo a indústria do desenvolvimento sustentável, mas a indústria verde, dessa grande revolução pela economia verde que a gente vai ver.
1: Cláudio Scali, presidente da Anama São Paulo, afirma que, apesar do Brasil não ter um incentivo voltado para o fim do uso dos carros com os combustíveis fósseis, há municípios que vêm trabalhando nas buscas de soluções em torno disso.
0: Os municípios têm algumas atitudes a serem tomadas, pequenas, mas em de consciência de educação ambiental, onde fortalece essa, essa política de combustíveis mais limpos e
1: renováveis. Porque o município ele vai ter muito mais a ganhar porque as pessoas estão morando no município, né? O seminário contou com a mediação do jornalista Reginaldo Canto e com a participação do vice-presidente da Absolar, Nelson Falcão, do diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios na BID, Adalberto Maluf, e o presidente da ANAMA São Paulo, Cláudio Scali. Este evento foi gravado está disponível nos canais do Instituto Envolverde na internet. As lives do Seminário Campinas acontecem toda quinta-feira, sendo a última exibição amanhã, no dia 25 de setembro. Amanda Caires, para o Jornal da Metodista.
0: Internacional
2: torre Eiffel é evacuada evacuada após alerta de bomba. A informação foi recebida através de uma fonte anônima que informou a polícia que havia um explosivo no local.
1: A SET, empresa que administra a torre, informou que a a evacuação começou por volta do meio-dia 15 no horário local sete quinze da manhã no horário de Brasília e que esse tipo de alerta foi o, primeiro
2: rece- foi o primeiro recebido do ano. Por conta da pandemia, a torre parisiense ficou fechada por mais de três meses, maior período de inatividade desde a Segunda Guerra Mundial.
1: Logo após a denúncia, unidades foram enviadas para verificar a informação
2: e pouco depois de ser evacuada, a torre já reabriu para o público. As autoridades afirmaram que a Torre Eiffel está segura para operar, mas ainda não revelaram o que foi encontrado no local. Madrid
1: pede mais médicos e e policiais após aumento de
2: casos de coronavírus no país. A capital espanhola tem cerca de um terço dos casos de covid-19 do país e a maior taxa de ocupação hospitalar. As autoridades da região pediram nesta
1: quarta-feira ajuda urgente para contratar mais médicos e reforçar o policiamento na cidade, enquanto estudam ampliar o isolamento em em mais áreas
2: devido ao aumento de casos. A região é a mais atingida do país pela segunda onda de coronavírus e restringiu a circulação entre e dentro de alguns distritos. O vice-líder do governo regional, Ignácio
1: Aguado, disse que a região precisa de 300 médicos de fora da União Europeia que trabalharam durante a primeira onda de coronavírus,
2: mas que não pode contratá-los imediatamente devido a alguns regulamentos. 22 policiais nacionais também foram pedidos ao governo central para aplicação de quarentena e multas em áreas de isolamento parcial. Nesta semana... Também foi solicitada a ajuda do Exército para combater a disparada do vírus em locais que o isolamento gerou protestos.
0: Educação.
1: Cerca de 7 milhões e 600 mil alunos seis, de 6 a 29 anos não tiveram nenhum tipo
2: de atividade escolar no mês de agosto no Brasil. Os dados são da PNAD-Covid, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o levantamento, o país tinha, no mês passado,
1: 45 milhões e 700 mil estudantes dessa faixa etária
2: matriculados em escolas
1: ou universidades.
2: Deles, 80,4% receberam atividades escolares 16,6% 16,6% não receberam e 3% não tiveram esse tipo de atividade porque estavam de férias. Previsão do tempo. Agora são 5 31 e vamos conferir como está o tempo com o repórter Miguel Rocha. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde, Mafê, boa tarde, Amanda, boa tarde, ouvinte. Olha só, segundo aqui o clima, tempo na cidade de São Bernardo do Campo. Hoje foi um pouquinho mais quente que ontem, né? Hoje choveu um pouquinho na madrugada, de manhã, e hoje à tarde saiu um pouquinho de sol, com uma mínima de 3 graus e uma máxima de 20 de temperatura. E a tendência é que não chova de noite, mantém aí nessa temperatura. Já para amanhã, vai ser um pouquinho mais quente do que hoje também, segundo o clima Tempo, com uma mínima de 3 graus e uma máxima de 23, só que sem chance de chuva. Tem sol de manhã e à tarde também, com algumas nuvens, mas sem chuva. Os amantes do calor vão ficar um pouquinho mais felizes com essa notícia. Eu volto com vocês aí, Mafê e Amanda.
2: Obrigada pelas informações. Vamos agora conferir o
1: nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. Até o fim de fevereiro, todos os moradores de São Paulo deverão estar
2: vacinados, afirma Dória. Repórter diário. Empresas de São Bernardo voltam a ter representação do Serral. ABC do ABC estudo com mais de 50 mil
1: voluntários na China mostra mostra segurança da vacina
2: Coronavac. Rude Ramos Online, bióloga Neiva Guedes aponta os principais fatores que causam as queimadas no Pantanal.
0: Esporte
1: Hoje é dia de mais uma rodada de jogos no Campeonato
2: Brasileiro,
1: na Taça Libertadores e na Copa do Brasil.
2: No Campeonato, no campeonato, no campeonato Brasileiro, o Corinthians joga hoje às 9h30 da noite contra o Sport. Já na
1: Libertadores, teremos Internacional contra o Grêmio e Palmeiras contra o Guarani Paraguai. Ambos os jogos serão às 9h30 da noite, no horário
2: de Brasília. Na Copa do Brasil, o Vasco vai jogar contra o Botafogo às nove e meia da noite. E o Ceará
1: joga contra o o Brusque também às nove e meia da noite.
0: Cultura
2: Cantor Gerson King Combo morre aos 76 anos. King Combo morreu na noite desta terça-feira devido a infecção generalizada e complicações da diabetes após ser internado. O cantor ficou conhecido ao longo da carreira como James
1: Brown Brasileiro e teve como hit de maior sucesso a música
2: Mandamentos Black. Após algum tempo de carreira, passou a se dedicar a Black Music e ao Soul. E teve o primeiro álbum lançado no ano de 1977.
1: A morte foi confirmada pelo
2: produtor do artista, Ronaldo Pereira. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro.
1: E termina aqui mais uma edição
2: do Jornal da Metodista. O jornal vai ao ar, ao vivo, todos os dias, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite. E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba online ou arroba Sônica Metodista. Não esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro. E agora, também no canal da Rádio Sônica no YouTube. Para mais
1: informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra online. O Jornal da Metodista teve os
2: trabalhos técnicos de Léo Endelman. participação dos repórteres Miguel Rocha e Gustavo Brito, a apresentação dela, Mafê Vieira, e dela, Amanda Caires.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã!